0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
1: Als unter 10 war ich, ähm, wie wahrscheinlich alle Kinder in den 70er Jahren, Fan von Bruce Lee. Ja. Und ähm, <lacht> und da habe ich meinem Vater mal bekniet, so kann ich nicht in den karate fahren? ich möchte Karate lernen. Ja. Und der hat mir damals gesagt, so nein, auf gar keinen Fall. Seine Begründung war, und das ist nicht ausgedacht, hinterher haust du mich um. so. <lacht> <lacht> Und, ähm, aber, aber wenn du Gitarrenunterricht haben willst, das bezahle ich dir. Eins,
0: zwei, eins, zwei, drei, <musik> Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils buckelberg erfahrung Heute wird es legendär, denn äh, ich habe hier heute bei mir am Tisch eine absolute Legende des deutschen Metals, die auch äh, meine Jugend schwer beeinflusst hat mit einem Album seiner Band, das bei mir rauf und runter lief. Und ähm, über dieses Album, über das neue Album, über die ganze Bandgeschichte und über das Leben als äh, deutscher Metal-Gott werden wir heute reden. Herzlich willkommen, Mille Petrozza. Hey. <lacht> Hallo Mille, ich freue mich total, dass du da bist. Ich freue mich auch. Es ist auch gar nicht übertrieben und es ist kein Scheiß, also wir, wir springen so ein bisschen hin und her. Ähm, es gab ein, äh, ich finde es so lustig, es gab ein äh, Album von äh, Creator, deine Band, äh, die du jetzt seit äh, den 80ern äh, machst und es gab äh, ein Album, äh, 92, das hieß Renewal, ja. Und das ist das Album. Das ist das Album. Und es ist so lustig, weil es ist ja so ein bisschen, es war ja damals so ein bisschen das ungeliebte Album der das Band. Das war das kontroverse Album, weil, weil,
1: das, weil das in den Ohren mancher, ähm, mancher Fans so ein bisschen experimenteller war. Ja,
0: ja die, diese, zum Beispiel diese Snare. Ich kann mich erinnern, wie mich ja, diese Snare so umgehauen hat. So ein ganz hochgepitchtes genau. Snare irgendwie. Um,
1: das war so ein bisschen das Album, was, ähm, ja,
0: ein bisschen polarisiert hat. ja. Und, und ich habe das damals so weil ich komme aus so einer, äh, also die NBE, die regelmäßigen Zuhörer dieses Podcasts werden sich jetzt kaputt lachen, weil ich das jetzt mal so beschreibe, aber ich komme aus so einer Kleinstadt zwischen Köln und Bonn, direkt am Rhein äh, und ich habe damals auch so ein bisschen so mit den Metalheads bei uns in der Schule abgehangen und dann hat sich einer von denen Renewal gekauft und dann haben wir nach der Schule bei dem abgehangen und er hat sich mega gefreut, boah, das neue Creator-Album, ich drehe durch und so und dann saßen wir alle zusammen und haben das gehört und dann waren diese ganzen Metal-Jungs alle super enttäuscht, haben so ganz lange Gesichter gezogen und ich war so, boah, ist die geilste Platte, die ich hier gehört hat. Ich bin total abgegangen. Ah, verstehe. Und das war, das war sehr lustig. Aber, aber, und, und was ich so interessant finde, ich habe äh, in einem Interview gelesen, dass die Platte so ein bisschen beeinflusst war auch von den Sachen, die du damals auch gut fandst und mit Bands, mit denen du befreundet warst. Mhm. Und du hast dann wirklich drei Bands in diesem Interview genannt, deren Platten damals genauso wichtig für mich waren, nämlich Prong, Biohazard und Pantera. Ja, ja. Um Wahrscheinlich, genau. Und ähm,
1: Pantera waren da, glaube ich, nicht bei, aber ich weiß, Prong und Bayhäuser waren dabei, weil das sind Bands gewesen, mit denen wir damals viel getourt sind. Ja. Ähm, und das hat sich so ein bisschen abgefärbt auf unsere, auf dieses mhm. Album, ja, auf jeden Fall. Wir wollten, wir hatten damals dieses Come of Souls Album draußen und hatten da ähm, sind da so an so an so eine Grenze gestoßen, was jetzt, das, was jetzt so die Kreativität betraf. Und ähm, wollten einfach mit, mit diesem Renewal-Album was ausprobieren, was wir vorher noch nicht gemacht haben. Sie haben das alles so ein bisschen reduziert, haben, haben so ein bisschen mit, mit so neuen, also damals neuen Sounds ja. experimentiert und äh, ja, es, es, war, es war ein bisschen mehr Hardcore-Einfluss so drin. Ähm, wir mochten die Band ähm, äh, Poison Idea auch sehr zu einem ja. Zeitpunkt ja. und ähm, ja, also es ist, es, ist, es, ist ein, es ist auf jeden Fall, ist eine, du bist einer der wenigen, die dieses Album so als, als die, das, das beste Creator-Album sehen, weil das wird oft in der, also es gibt große Liebhaber dieses Albums, aber es gibt auch Leute, die sagen, da ging es bergab, von da an ja. ging es bergab, so, ne? also das, das, das gibt es beides und ähm, deswegen freut mich das jetzt.
0: <lacht> Aber ich finde es so interessant, weil als ich äh, das Interview vorbereitet habe, habe ich äh, so ein paar Interviews äh, von dir gelesen, weil ihr habt ja so ein Boxset vor kurzem rausgebracht, mhm. äh, mit den ersten sechs Alben und mhm. da ist Renewal quasi das letzte. Mhm. Äh. Und in fast allen Interviews ist auch immer so im Anreise. Mhm. das Interview steht so, ja, wir haben ein Interview geführt mit Mille über mhm. die Geschichte von Creator und erstaunlicherweise haben wir hauptsächlich über Renewal gesprochen. Also das mhm. ist wirklich so ein Album, das immer noch so polarisiert, wo die Leute immer noch so drüber reden wollen.
1: Genau das und ähm, ich, ich, ich frage mich eigentlich immer noch, warum. Ich glaube, ich ich glaube, wenn das nicht vom Creator gewesen wäre, wäre das Album gar nicht so auffällig gewesen. Das ist einfach, weil wir diese Historie hatten, vorher mit ähm, Pleasure, Kill and Extreme Aggressions und äh, Coma of Souls, was, was so auch sehr ähm, prägende Alben für uns waren. Ja. Und ich glaube, damit haben sie uns die Leute dann quasi so in Verbindung gebracht. So, das, das ist das, so klingen die jetzt und so haben die gefälligst auch immer zu klingen. Ja. You know? das, das ist immer so ein bisschen...
0: Das ist auch beim Metal oft so. Ne? Das ist, es
1: ist in vielen Musikrichtungen so, aber beim Metal ist es... Ähm, Ausgeprägt,
0: ja. ja. <lacht> ich, das, äh, mich erinnert das vor allem, so. ich finde das so interessant, dass auch jetzt so im Nachklapp, in so vielen Interviews, die Leute irgendwie äh, auch so darüber schreiben, wie, also war Renewal war ja sozusagen auch der Schlusspunkt eurer Arbeit mit dem Label, wo ihr mhm. quasi auch jedes Jahr ein Album rausgebracht habt und genau. auch so ein bisschen ausgebrannt wart mhm. und so. Ja. Und äh, ich finde es das interessant, dass jetzt im Nachklapp viele Leute sagen so, ja, das war schon immer ein visionäres Album und ein wegweisendes Album. Eben. Und, aber früher hat es früher keiner nicht. gesagt. <lacht> ja. und, das ist, und das erinnert mich so an, an meine andere große meine große Lieblingsband Weezer mhm. äh, haben ja äh, erst dieses blaue Album, das alle mhm. toll fanden mhm. und dann kam Pinkerton mhm. und es hat, ist ja damals völlig gecrashed. Mhm. Alle haben gesagt, was für eine Scheiße kann mhm. keiner hören und jetzt sagen alle, ist das beste Album ja, ja. von denen und so, das ist so crazy. Das das ist das, das,
1: manchmal braucht man so ein bisschen Zeit, um dann zu erkennen, dass, oder beziehungsweise ich kann auch diesen Schock bei manchen Fans, verstehen, ja. dass dann, die haben dann was ganz anderes erwartet und wollten dann schon, na, also die haben dann bisschen, die bisschen, an, ja, alles ist, alles, genau, das alles ist schon klar. vorbereitet und ja. dann kommen wir dann mit so einem Album, was meiner Meinung nach sehr nach Creator klingt, aber eben mit etwas reduzierter, also die Riffs waren nicht mehr so komplex, die ähm, Melodien waren eher äh, angedeutet, dann haben wir uns auch noch gewagt, mit äh, Industrial-Klängen zu arbeiten. Ja. Das, das ging ja dann für viele Leute nicht klar. Und ich verstehe das. Also ich weiß, dass, dass, wie ich reagiert habe, als damals einer meiner Lieblingsbands Judas Priest dieses Turbo-Album rausgebracht haben, was dann ja. wirklich auch ähm, eigentlich ein Pop-Album war. Ähm, die haben da viel mit Synthesizern ähm, experimentiert. Ja, ich, fand's, ich fand, die sind ja aber nicht härter geworden. Die sind dann die sind ein bisschen so haben sich so den amerikanischen Mainstream so ein bisschen mhm. angenähert. Das fand ich persönlich auch nicht toll. Ich fand aber das Renewal im Gegenteil, das wurde ja härter. Das war ja ein ultra hartes Album. Ja, total. Und deswegen kann, konnte ich diesen, diese, diese, ich konnte es nicht verstehen, dass Leute gesagt haben, jetzt, was soll das denn jetzt und, <lacht> und uns auch Kommerz vorgeworfen haben. Das ist ja, das ist ja Quatsch. Das Renewal ist ein Album, was sehr Brutal ist und sehr für mich ist es wie so eine Art musikalische Reise. Es klingt, das ist ja auch das erste Mal, dass wir so die in die Songs, die Songs ineinander übergehen mhm. lassen haben mhm. und auch ähm, Soundscapes kreiert haben und, 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 ja, also ich fand's, ich fand's, ich, ich finde, wenn ich so in. Retrospektive jetzt das Album noch mal bewerten sollte, hätte ich wahrscheinlich einen anderen Mix benutzt. Ja. Das wäre das Einzige, was ich hätte, aus heutiger Sicht geändert hätte. Weil wir haben selber das Album gemixt und das hätten wir nicht tun sollen. Ja. Dadurch ist halt, hat das so ein, paar nicht, so ein paar Dinge, die mir heute nicht so gut gefallen, aus ja. heutiger Sicht. Ja. Aber ich glaube, dadurch, dass es so ist, wie es ist, ist es wahrscheinlich auch für viele Leute heute dieses, dieses ja das ist ja doch gut und weil es eben völlig anders war ja.
0: ne? wie viele Hinweise hätte man ihnen noch geben sollen das Album hieß Renewal genau ja, ja. also ist genau. es ist es war es genau. wirklich so mit dem Garten genau ja, genau
1: genau ja und ähm, es, war ja auch, es war ja auch jetzt nicht so eine ich finde es immer schwierig wenn du so eine Band hast dass du auf der einen Seite natürlich die Erwartungshaltung der Fans nicht total enttäuschen willst, aber auf der anderen Seite auch selber Fan von, von Musik bist. Mhm. Und ähm, irgendwann, irgendwann kommst du an, als Band an so einen Punkt, wo du dann eventuell zu viele Einflüsse von außen auch zulässt. Vielleicht war das das auch so ein bisschen so. Wir haben mhm. eben auch ähm, sehr viele Einflüsse von außen zugelassen und das machen wir heutzutage nicht mehr. Wir haben heutzutage, also in der, in der heutigen Zeit, wenn wir jetzt ein Album rausbringen, können wir auf so viele verschiedene Stile, also beziehungsweise Subgenres zu, ähm, zurückgreifen, mit denen wir uns eine Zeit lang auch beschäftigt haben, dass wir ein Album machen können, ähm, was gar nicht experimentell wirkt für die Leute, aber sehr viele Experimente beinhaltet. Ja. Also ist es ist so... Also ich glaube, das war aber es war aber trotzdem notwendig, so ein album wie Renewal zu machen, um einfach mal zu sehen, was geht denn da eigentlich noch. Mhm. Weißt du, wenn du, wenn du jetzt einfach als Band immer weitergemacht hättest, wäre es für mich irgendwann nicht mehr interessant gewesen ja. auch. Und das, das ist ja das, was die Leute immer vergessen. Du musst ja, ähm, wenn du, wenn du wenn du ähm, wenn du deine Musik ernst nimmst, dann musst du ja auch, also das empfinde ich so. Musik aus dem Herzen spielen mhm. und das war genau das, was wir damals gemacht haben. Also es ging jetzt nicht darum, es wäre für uns ein einfaches gewesen, uh, Come of Souls zweiter Teil zu schreiben. Das, ja. das wäre super einfach gewesen. Wir wollten einfach halt was anderes machen.
0: Das ist auch, es ist auch ein guter äh, Zeitpunkt, um mal zurückzuspringen, um quasi auch all den ZuhörerInnen, die sich, die im Mette auch nicht so firm sind, mhm. äh, mal so ein bisschen äh, deinen Werdegang zu erzählen. Du kommst ja aus Essen, mhm. dein äh, Vater Italiener aus Kalabrien, also quasi Stiefelspitze, äh, von, mhm. äh, von dann kurz vor Sizilien. Und deine Mutter kam aus Zwickau. Kam aus Zittau, Zittau, äh, Zittau mhm. aus der DDR aber. Mhm. Also schon mal, und die beiden haben sich dann in Essen getroffen. Das ist ja mhm. schon mal ein weirdes Couple gewesen eigentlich. Genau. Irgendwie so.
1: Ja, ich glaube, mein Vater war, was man heute, also beziehungsweise damals Gastarbeiter, Gastarbeiter genannt ja. hat. Und meine Mutter war eine Geflüchtete, die ähm, vor dem DDR-Regime mit ihren Eltern ähm, damals mit dem Zug nach Essen gekommen sind. Ja. Und wenn ich mich nicht irre, haben die sich sogar in so eine Art die haben, ja, die haben ja immer so ein, gesagt, wie das hieß, aber es gab so, ein, so wie so eine Art Haus, wo die dann alle erstmal hingebracht ja, wurden. Ne? Und
0: so eine Anmeldestelle oder so. Nee,
1: das war so ein, so, ein, so ein Unterkunft.
0: Ah ja, okay, verstehe. Ähm, da haben die sich wohl getroffen, meine Eltern. und Das ist ja crazy. Also wie mhm. lustig auch. Beide irgendwie so Lost Souls in Essen genau. und, und, und lernen sich da dann auch kennen. Genau. Das ist ja, das ist ja,
1: das ist ja verrückt. Ja, und dann ähm das ging auch um Bergarbeit. Ne? Also mein Vater Klar. war ja unter Tage und mein Opa auch. Und ähm, das war dann so quasi so eine Ruhrgebietsromanze
0: <lacht> aus den 60er Jahren. <lacht> und, und du hast gesagt, dass bei euch zu Hause auch immer Musik äh, lief. Also dass dein Vater auch immer äh, Musik irgendwie laufen hatte, deine Mutter immer Musik laufen hat. Und dass es so ein sehr musikalischer oder musikbegeisterter Haushalt war.
1: Wir haben ja vor dem Gespräch schon darüber gesprochen. Ich bin aufgewachsen mit so Sendungen wie... ZDF-Hitparade, Disco ja. 73 oder was weiß ich. Was ja. so, das ging ja, jedes Jahr hatte ja dann einen anderen Titel. Ja, also mein Vater hat es so gemacht, er hat diese Sendung immer aufgenommen mit so einem Überspielkabel, was er ins, in den Fernseher gesteckt hat. Und dann haben wir bis zur nächsten Sendung die Sendung immer angehört. Ach, wirklich? So, deswegen war ich immer um, up-to-date. Up-to-date, ja. <lacht> also ein richtiger Charts-Fan war. Oder? Ja, also ich habe mir da schon Sachen auch rausgepickt. Allerdings war mein Musikgeschmack dadurch auch immer sehr relativ offen, weil in, in Disco zum Beispiel mit Ilja Richter war es ja so, dass ähm, also die, die Künstler und Künstlerinnen aus allen möglichen Genres kamen, ja, ja. Während, während bei ZDF-Hitparade gab es ja Schlager. eigentlich Schlager.
0: Bis zur ja. NDW war der eigentlich eine Schlager. genau. Und äh, ich habe mich, hab mich gefragt, ob dein Vater auch so ein bisschen so italienische Musik zu Hause gehört Absolut, gehörte. absolut. Ähm, meine Mutter mochte das
1: nicht so gerne. Mein mhm. Vater war großer Fan von ähm, natürlich Klassikern wie Celentano, Domenico Modugno, ja.
0: ähm,
1: all die großen Namen, Dalida, um,
0: und die liefen wir uns auch rauf und runter. Ja, das sind also alles so, ich bin auch ein Riesenfan von italienischer Musik. Mhm, und ich auch. Das sind alles so schön sehnsuchtsvolle richtig, Lieder immer. Richtig, richtig. Da ist immer so, so viel Herz drin.
1: Dieses das, das Lied Amara terra Mia, das geht wohl, wenn ich mich nicht total irre, darum, dass jemand seine Heimat verlassen muss. Naja. Und, ähm, und das war ja quasi der Soundtrack dieser mhm. Generation mhm. der Gastarbeiter, die dann quasi wirklich aus dem schönen Italien ja. ins Ruhrgebiet untertagen muss.
0: Ja. Und, so, ne? <lacht> und Kalabrien ist wirklich eine wunderschöne äh, Landschaft, äh, sehr gutes Wetter. Da ist das, da ist Essen, kleiner Kulturschock, äh, möchte ich sagen. Ja, vor,
1: besonders in den 60er Jahren, als ja. es da ja noch ganz anders aussah. Heutzutage ist es ja auch eine sehr grüne Stadt geworden, aber zu dem Zeitpunkt war es ja noch so, dass das wirklich eine Industriestadt war.
0: War einfach schwarzer Rauch. Genau. Den ganzen Tag nicht, nur,
1: nicht, nur, nicht nur die Zechen, sondern auch Krupp war ja mhm. auch da.
0: Mhm. Du warst dann erst, wie gesagt, du hast dann, äh, damit ging so deine musikalische Sozialisation, du hast auch mal erzählt, du warst dann auch so Fan von so Village People und sowas, genau. äh, also so richtige Disco-Acts mhm. und hast dann, wie glaube ich, Tausende andere auch, äh, mhm. den Weg zum Metal über die größte Disco-Metal-Band mhm. äh, der Welt gefunden, nämlich über KISS.
1: Ja, und das ist auch so, ein, weil, als du gerade meintest, dass Renewal so dein äh, Creator-Favorit äh, ist. Für mich war, das war ja bei KISS ein ähnliches Album. Ja. Bei, bei KISS haben ja die Hardcore-Fans gesagt, was machen die denn jetzt? Für mich war es ein guter Zugang, weil mhm. ich mochte Hardrock jetzt... Irgendwie nicht so gern. Also ich war eben Disco-Fan ja. und ähm, dann hat ein Kiste eben dieses, diese, dieses diese Disco-Album gemacht und
0: dadurch hatte ich dann einen Zugang zu, zu härterer Musik. Dass man jetzt als Disco-Fan "I Was Made for Love and You" feiert, das liegt ja mhm. da total nah. Es hat so einen Disco-Bass und so, also es ist einfach ein Disco-Song. Aber wie passiert das dann, dass man angefixt wird, auch quasi auf die andere Seite äh, zu gucken, also auf die Hardrock-Seite und dann zu sagen, irgendwie so, ach, das ist aber irgendwie auch ganz interessanter Sound.
1: Also vom, vom äh, Dynasty-Album zu einem British Steel-Album von Judas Priest war kein großer Schritt. Also es waren ja. beides relativ kompakte Alben, so, ne? da ging es um Songs. Dann gab es zu der Zeit halt auch noch ACDC, die dann auch ihr, ihr Highway to Hell-Album, was ja auch immer sehr überall lief. Das ja. lief ja damals wirklich überall und ähm, das war so, was, was waren so die Anfänger.
0: Und hast du dann auch schnell Disco hinter dir gelassen und gesagt, das ist viel interessanter naja, hier? Ja,
1: Disco war ja dann irgendwann auch ein bisschen durch, leider. Ja. Ähm, er hätte ja auch so zur MDW zum Beispiel weiterziehen können. Ich, ja, das, das finde ich, find ich auch gut. Also ja. die, die, die Perlen ähm, aus dem MDW, das ist natürlich nicht so was, also, da gab es ja auch ganz Schreckliches, aber Klar. auch ganz Gutes. Ja. Viel Gutes. Ideal zum Beispiel,
0: großartige Band. Ja, das stimmt. Das ist so faszinierend. Ich habe äh, Vor kurzem habe ich einen Kollegen von dir kennengelernt, und zwar äh, Andy Brings, damals der Andy, äh, der Andy, damals schöne, Gitarrist, Gruße, Andy. schöne Grüße Andy, äh, Gitarrist von äh, Sodom, der ja auch ein Überkiss-Fan ist, ja. der ein übertrieben riesengroßer Kiss-Fan ist und dir irgendwie, wenn du den Namen auch nur erwähnst, einfach zwei Stunden von denen Richtig. vorschwärmt, wie toll die gewesen sind. Du, ich habe bei dir gelesen, du durftest dann sogar aufs Kiss-Konzert mhm. äh, und da hast du dann Maiden als Vorband gesehen. Genau, ja, und das war dann eben so der Sprung zum Heavy Metal.
1: Das nannte man dann damals, also das habe ich erst hinterher erfahren, ja. ähm, weil es gab zu dem Zeitpunkt noch keine Heavy Metal-Magazine und das war die, das, der Anfang der New Wave of British Heavy Metal. Mhm. Da waren so Maiden die Vorreiter. Bands wie Tigers of Band Tang, ähm, Jaguar, ähm, Raven, das waren alles so, das war alles so. Die kamen alle aus Sachsen, ja. die kamen alle aus äh, UK und ähm, haben quasi so die, die ganze Welt beeinflusst. So.
0: Aber jetzt warst du ja Teenager und äh, ich meine heute ist es, ich, also ich finde es immer so krass heutzutage, äh, wenn ich so Spotify anmache und dann irgendwie irgendeine Platte höre, die ich gerne gehört habe mhm. und dann 20 Platten empfohlen bekomme, die irgendwie so ähnlich sind mhm, oder so mhm. und ich dann tatsächlich neue Sachen entdecke, wo ich denke, das ist wirklich so ja, ähnlich ja. Und das, das passt irgendwie geil. Ähm, wir, mehr, wir hatten ja früher nichts. Wir, äh, man hat sich vom Taschengeld irgendwie eine Platte zusammengespart ja. und dann musste man die auch erst einfach mal eine ganze Zeit lang hören, ja. bevor man sich überhaupt eine neue Platte kaufen konnte.
1: Ja, das war, das war eine Seite, Sache und ähm, wenn sich jemand ähm, aus meinem Freundeskreis, hört man das jetzt, wenn ich das... Ja, das hört man,
0: aber es ist ja, hier wird ja getrunken, deswegen ah, okay. ist das für jemanden ähm,
1: <lacht> äh, Wenn sich jemand aus meinem Freundeskreis ein Album gekauft hat, ja beziehungsweise wir sind zusammen in einen Plattenladen gegangen und dann durfte ich mir nicht dieselbe Platte holen wie mein Kumpel. weil wir das
0: auf den Freundeskreis aufgeteilt. Genau, quasi.
1: der holt sich die und ich hol mir diese Platte, damit mhm. ich damit ich dann quasi mir die, das Tape machen kann von seiner und er und, und umgekehrt. so ähm, Man hatte wirklich nichts. <lacht> man musste das ganze Geld, was man irgendwie mit so Nebenjobs verdient hat oder so. Ich bin damals ich habe damals Rezepte ausgefahren für so eine Apotheke. Ähm, das habe ich alles in Heavy-Metal-Alben gesteckt mhm. und, und in den Gitarrenseiten oder sowas.
0: Ja. Und äh, Infos herbekommen, welche Platten gut sind und welche nicht? Also der Informationsfluss, auch gerade das, was Metal betrifft, das ist echt eine gute Frage
1: aus der heutigen aus, aus heutiger Sicht, weil es gab diverse Plattenläden, es gab noch Gespräche unter Menschen. Ja. <lacht> <lacht> also wirklich, das waren so, das waren so, du bist in so einen Plattenladen gegangen und dann spielt, hat sich jemand sowas angehört und man, man, die, die Platten wurden laut vorgespielt, nicht auf Kopfhörer ja. und ähm, dann kam man da rein und dann damals der Laden in Essen hieß Insider und da arbeiteten so da arbeiteten so ein, ein Paar und die beiden hatten totale Ahnung von Heavy Metal und die haben sich die Platten immer aus Holland geholt ja. und so. Und ähm, dann ist man da reingekommen, dann haben die mir was empfohlen und man na, hör dir die mal an, du hast ja letztens ähm, Jaguar gekauft, hör dir, hör dir doch mal... Ähm, Weiß nicht, Torch an oder so. Ja. Dann Solche, solche Gespräche gab es dann noch. Und dann war jemand im Laden und meinte, ja, die ist gut, und, aber die ist auch noch ganz gut. Und, und irgendwann gab es dann den Zeitpunkt, ich kann mich daran noch erinnern, in irgendeinem Plattenladen lag dann das Art Shock Magazin aus, was es war, ein, ein holländisches Magazin. Mhm. Ähm, und da wurde über Heavy Metal ausschließlich berichtet. Ja, ja. Ähm. Das hat man sich dann immer gekauft, weil holländisch und deutsch relativ ähnlich sind. Man kann das so ein bisschen äh, verstehen, was da steht. Und ähm, die Bilder der Bands und die Namen der Bands, das war schon die Informationsquelle. Das erste Heavy-Metal-Magazin in Deutschland war, ich glaube vom Musikexpress kam das raus. Das war so ein, so ein, so ein, so ein One-Off-Ding. Ja. Das war noch vor metalhammer Hammer. Und da gab es eine Flexi-Disc, das weiß ich noch, von Her Hermann Rarebell. Das war der Schlagzeuger von, von Scorpions, der hat dann so ein Solo-Projekt äh, gehabt. und oh, ähm,
0: Solo-Platten von Metal-Schlagzeugern, immer ja, ein ganz ja, genau. schwieriges Thema. Genau,
1: und, ähm, und noch jemand auf, auf der B-Seite. Und das habe ich mir damals gekauft und das waren so die ersten Magazine, die ich, die ich, die ich dann äh, besessen habe. Also so. Ja,
0: ja, der äh, Ruhrpott ja sowieso ähm, eine, äh, auch geografische Nähe zu Holland, deswegen gab es ja immer so diesen großen Austausch zwischen Waren äh, und, und holländischen Plattenläden in Venlo und so immer legendär für ihre ganzen Importe und so, dann äh, saß man natürlich nah an der Quelle. Aber ja, also ich, man war ja auch immer so ein bisschen, ich war so als Teenager auch immer so ein bisschen ehrfürchtig, wenn ich so nach Köln reingefahren bin und in einen Plattenladen gegangen bin, dann war auch immer so ein bisschen, man wollte auch, dass die Verkäufer einen mögen und dass die genau. auch merken, dass man cool genau. ist und so ein bisschen <lacht> Ahnung hat so. Ja, das war
1: nicht so anonym. Heutzutage geht man wirklich auf Spotify und ähm, kann sich dann, das ist ja auch nicht mehr so ein, das ist richtig, das, das ganze Image hat sich ja darauf aufgebaut, so na, ein bisschen. Ähm, und ja, das waren noch Begegnungen, es waren noch Begegnungen. Ne? Aber ähm, und dementsprechend war das auch ein bisschen bunt. So. Und man musste schon was dafür tun, um, um Ahnung zu haben. Ah ja, so,
0: ne? Genau. Ja, um eben auch so, um eben auch die coolen Tipps zu kriegen sozusagen. Genau, genau. Man musste auch coole Tipps geben. Ja. <lacht> ja oder auch so eine coole Meinung haben. Ja genau. so, Ja, das war nicht so cool. Ja, so, ja, genau. ja, den, den dritten Track von ihm. Das. <lacht> das. Das bescheuertes Spiel, aber hat gut funktioniert. Dann, äh, so, jetzt war also Mille quasi Metal-Fan, war davon überzeugt, hat irgendwie mehrere Platten äh, gehört. Äh, hast du auch noch sehr früh dann schon deine ersten Bands gegründet. Mhm,
1: ähm, die erste Band, die ich gegründet habe, hieß, ähm, ich weiß gar nicht, wie die hieß, Tyrant, glaube ich. Ja. Ähm, das, da wechselte aber der Name jede Woche quasi. Und daraus wurde dann Tormentor und Tormentor wurde dann zum Creator. Das ist eigentlich immer noch die Band. Also im Kern, mein Schlagsong und ich machen schon, seitdem wir ähm, 13 sind oder so, Musik
0: zusammen. Und mit äh, Tyrant oder Tormentor, eins von beiden, ähm, hast du bei der, bei der Art Plattenkiste erzählt, habt ihr einfach das komplette British Steel album von Judas Priest gecovert. Stimmt. Einfach so das ganze Stimmt. Album. Ja, das, das, das,
1: das war so, das war so. Wir hatten nicht nur ähm, wir hatten ja das Schlagzeug, das war schon so teuer für uns damals, ja. dass wir uns jetzt nicht auch noch Schlagzeugunterricht hätten leisten können. Ne? Und dann hatten wir den Proberaum und dann haben wir gedacht, okay, wie, wie machen wir das denn jetzt? Musik ja. und so. Und ähm, ich konnte drei Akkorde ähm, und mein Schlagzeuger konnte noch nicht so wirklich spielen. Deswegen hat er immer dieses Just Priest Album genommen und hat es einfach durchgespielt, weil es so einfach war. Ja. Ähm, und so hat er Schlagzeug spielen gelernt. Und dann haben wir das genommen und dann haben wir eigene Songs gemacht, die so ähnlich waren und dann ging das nach und nach, hat man dann irgendwann so Strukturen gehabt. Kein Stil natürlich, das waren immer alles so, ähm, so angelehnt an irgendwelche anderen Songs von ja, irgendwelchen äh, unserer Idole. Und ähm, ja, und so hat sich das entwickelt. Das war so die Ursuppe.
0: Da hast du ja dann auch Gitarre spielen äh, quasi gelernt ähm, und dir so ein bisschen selber beigebracht. Du hast ja gesagt, du hast mit drei Akkorden angefangen. Mhm. Ähm, du hattest aber auch mal Gitarrenunterricht. Ja, ein halbes Jahr lang. Ähm,
1: das war deshalb, weil ich, weil mein Vater, ich wollte damals, ich war auch als unter Zehnjähriger, war ich, ähm, wie wahrscheinlich alle Kinder in den 70er Jahren, Fan von Bruce Lee. Ja. Und, ähm, <lacht> und da habe ich meinem Vater mal bekniet, so kann ich nicht in den Karateverein, ich möchte Karate lernen. Ja. Und der hat mir damals gesagt, so nein, auf gar keinen Fall. Seine Begründung war, und das ist nicht ausgedacht, hinterher haust du mich um. So. <lacht> <lacht> und, ähm, aber, aber wenn du Gitarrenunterricht haben willst, das bezahle ich dir. Ja. Und ich war aber acht oder neun und er wollte unbedingt, dass ich Gitarre spiele. Und da war auch eine Gitarre bei uns im Haus, die hatte aber da waren die Seiten relativ hoch, die, wenn man da, da äh, gespielt hat, tat einem die Finger weh. Ja. Und insofern ah, habe ich dann gesagt, nee, Gitarrenunterricht möchte ich nicht. Und irgendwann, als ich dann aber so 13 oder 12, 13 war, dann habe ich meinem Vater nochmal gefragt, du hast doch gesagt, du bezahlst mir Gitarrenunterricht. Ja. Und das hat er dann eingehalten. Und dann hat ja. gesagt, okay, komm, ein halbes Jahr Gitarrenunterricht.
0: Oh, sehr gut. Hat, aber, so er hat sich, aber er hat sich dann wahrscheinlich damals vorgestellt, dass du dann mit Achter da irgendwie Toto Cotunio. Ja, sowas, genau. Der, er hat ja selber Musik gemacht. Ah, auch, ja. ne? Der hatte selber so eine,
1: so, so eine Band mit, bei der manchmal gesungen hat, Trio Lorenzo hießen die. Ähm. Oh, geiler Name. <lacht> Ja, und der hat dann so, es gab, also es war dann, die erzählt, meine Eltern haben mir oft von dieser um, hohen kneipenkultur erzählt, ja. es gab damals Lokale, nannte man das, und da gab es Kapellen, mhm. die haben dann abends immer gespielt, so, und das waren dann zum Teil italienische Kapellen, und wo mein Vater dann ab und zu auch mal so Gastgesang gemacht Weil hat. Weil ja eh so viele italienische Gastarbeiter und, da waren Genau, genau und ähm, das, das hat mein Vater so in seiner Freizeit so als Hobbymäßig auch Gitarre gespielt und ges gespielt und auch gesungen dazu und ähm, ich glaube der wollte dass ich das so auch ein bisschen mache so. ja. keine Ahnung um, ja. und äh, es war ja auch war ja auch richtig er hat ja auch recht <lacht> es hat nur ein bisschen gedauert <lacht>
0: Und äh, was, äh, was hast du denn in diesem Gitarrenunterricht gelernt? Weil, also ich habe, als ich mir damals Gitarre spielen beigebracht habe, mhm. als ich angefangen habe eine mhm. Band zu gründen, da hatte ich das Buch Peter Burschs Gitarrenschule und dann habe ich bis Rehgriffe gemacht, mhm. Aber da hatte ich keinen Bock mehr, weil das war ätzend. Mhm. Und dann genau. ich, hatte ich ein, ein Set von vier oder fünf Akkorden genau. und dann habe ich einfach ganz viele selber erfunden. Genau, genau so war es bei mir auch. Ähm
1: das war so, ich habe, dieser Gitarrenlehrer, das war im Einkaufszentrum Altenessen, da gab es so einen Musikladen und die hatten eine Gitarrenschule angeschlossen. Ja. Und der Typ ähm, im, im, im äh, Raum, wo wir diesen Gitarrenunterricht hatten, hing ein Poster von, ein e, -E poster Und da ja. war, ähm, war ein Paul Stanley oder, oder, oder dann auch ein Gibson-Poster und dann war da Ace Freely drauf und so, ne? <lacht> Und ähm, ich habe zu meinem Gitarrenlehrer damals gesagt, ich möchte mal was von Kiss. Können wir, wir haben immer so Sachen, so eben aus diesem Pütterbursch-Buch: This Land is Your Land, ja, ähm, Get Back, back ja. Blowing in the Wind. <lacht> ja, genau. Eigentlich großartige Songs, ja, ja. aber damals wollte ich die nicht. Ja, die so, sind ja,
0: wenn man die nur mit zwei Akkorden spielt, genau. sind die auch irgendwie nicht genau, mehr so geil. Genau, genau,
1: Und ähm, ich habe meinem äh, Gitarrenlehrer damals gesagt, können wir nicht mal was von Kiss hier äh, beigebracht bekommen? Und dann meinte er so, das kann mich auch noch richtig gut dran erinnern, er hat dann zu mir gesagt, ja, du bist mir der Richtige. Irgendwann dann mit einer fetten Les Paul auf einer Bühne stehen. Ich so, ja, sicher, was denn sonst? Alter, was sonst? Ja. <lacht> Aber der fand das irgendwie verwerflich. Ich so, warum? Ja, bist, äh, war ein Feingeist. Ja, genau. Nee, ja. Er wollte einfach, dass, dass ich das die Grundakkorde erst. Und, und da, da haben wir wahrscheinlich auch was gemeinsam. Diese Grundakkorde die waren mir zu kompliziert, also diese barret die waren irgendwie, die brauchte ich nicht. Und dadurch, dass ich gleich sehr schnell auch eine E-Gitarre gekauft habe, habe ich gemerkt, dass du, wenn du nur zwei Finger für diesen Akkord benutzt, du viel schneller von äh, Akkord A nach B kommst. Du das? So, ne? Also Du brauchst eigentlich nur eine Zwei-Finger-Technik, um Nein. Songs zu schreiben. Das ist auch dieses Ramones-Prinzip. Ne? Ja. Ähm, und ähm, dementsprechend brauchte ich diese Akkorde nicht. So, ja. die, ich habe die, hab die zwar alle noch drauf und weiß die auch noch und so, und ähm, zum Glück auch heute, heutzutage Musiker, die wirklich ähm, so eine musikalische Ausbildung genossen haben in der Band. Ja. Ähm, aber ich selber bin sehr in meiner, ähm, in, in, in dem, was ich kann, relativ, also nicht beschränkt, ich weiß schon, was ich da tue, aber diese drei Akkorde haben mir ausgereicht, um mein erstes Album zu schreiben ja. oder meine ersten Demos zu machen. So, das, das, das war für mich so ein, ja, den Rest brauchte ich irgendwie nicht, den habe ich erstmal ausgeblendet.
0: Ich habe neulich zum ersten Mal, und ich bin jetzt Mitte 40, ein Drop-D-Tuning mhm. äh, auf meiner Gitarre gemacht. Ich habe gedacht, Leute, wieso hat mir das nie einer gezeigt? Ja, ich hätte 50 Alben ja. in einer halben Stunde geschrieben, ja, wenn ja, ich das schon ja, früher gewusst hätte. Ja, ja. ja das, ist so, das sind
1: so Tricks. Ich musste erstmal, also als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, wusste ich gar nicht. Wie man eine Gitarre stimmt.
0: Ja, du, hast mal, du hast mal erzählt, du hättest gedacht, oh, die ist halt, manchmal ja, ja, ja. klingt die gut und manchmal nicht.
1: Genau, genau. Aber ich glaub, die Tuning ist sehr. Ist, ich, ich benutze das selber nicht, weil ich finde es irgendwie cheaten. Ja, ja, es ist ein nee, bisschen cheaten. Ja, es, es ist, ist Cheaten, cheat, cheat, aber es ist auch auf der anderen Seite auch gut. Freunde von mir benutzen das ständig. Ja. Ähm, ich persönlich bin da noch nicht so reingekommen, weil ich denke so, hm, ist auch ein Stil, das nicht zu machen, weißt du? Weil, mhm. wenn du so ein Drop-Tuning hast, dann hast du, ein, dann geht der Stil in eine bestimmte Richtung, ja. meiner Meinung nach.
0: Ja, glaube ich auch. Dann, ich glaube, man kommt da auch schwer wieder zurück, genau. also so, man genau. bleibt da so also ein bisschen drauf hängen. Aber, aber ich war trotzdem, als ich das dann zuletzt habe, war ich so, was? So, ein, so einfach. eigentlich Aber eigentlich auch eine offensichtliche Geschichte. Ne? Ja, ja, total. Aber ich aber, äh, vor allem, ich hatte dann auch äh, mein, mein, äh, mein ältester Bruder, der äh, war auch immer ein brillanter Gitarrist mm. also richtig, richtig gut. Mm. Äh, der hat sich auch so mit fünf zu seiner erste Gitarre selbst mm. gebaut mm. Ne? und dann war so Hendrix-Fan und so. Blablabla. Mm. Und der war dann, hat später bei mir auch in der Band-Gitarre mm. gespielt. Und, äh, und dem habe ich jetzt, als ich das entdeckt habe, habe ich zu so gesagt, wieso hast du mir das damals nie gezeigt? Du wusstest doch, wie scheiße ja, ich spiele. Ja. Was wird du es, du wird also es
1: damals das New-Metal-Genre Fall.
0: Ja. <lacht> da war ich echt schwer beleidigt, dass ich das erst <lacht> erfahren habe. Auf jeden Fall, was ich so krass finde, ist: also, äh, du hörst dir Metal-Platten an, du hörst dir, ihr spielt Judas Priest nach, äh, ihr spielt ein bisschen rum, ihr jammt ein bisschen rum. Und äh, Rubbel die Katz, habt ihr irgendwie einen Plattenvertrag? Also, ihr seid, glaube ich, dreimal aufgetreten oder so äh, überhaupt und hattet dann schon einen Deal. Ja,
1: das war aber auch so eine. So eine so eine, wie nennt man das, für, man es aus heutiger Sicht sehen, es war so eine Aufbruchsstimmung.
0: Goldgräberstimmung.
1: Genau. Ähm, wir hatten einen Plattenvertrag zu einem Zeitpunkt, also ich glaube, die Anfrage des Labels kam so Ende 84. Ähm, und da war es eben so, dass dieses Label, äh, dieses Berliner Label, ähm, aggressive Rockproduktion, ähm, <lacht> Karl Weiterbach war der Besitzer, ähm, ist nach. Der ist aus irgendeinem Grund war er in Amerika. Ja. Und hat dann gesehen, dass, ähm, dass Bands wie Black Flag zusammen mit also, St. White spielen und mit so Metal-Bands zusammenspielen. Mhm. Und hat dann irgendwie ähm, gesagt, ja, äh, dann braucht er jetzt auch Metal-Bands. Ja. Er hat ja vorher ein reines Punk-Rock-Label gehabt. Und ähm, hat sich dann umgehört, hatte überhaupt keine Ahnung von Metal, hat sich dann als erstes, glaube ich, Running Wild aus Hamburg genommen, ja. dann Halloween, ja. die es ja immer noch beide gibt, und ähm, Celtic Frost und oder Hellhammer damals noch und noch so ein paar andere. Ja. Ähm, und dann wollte er noch einer von diesen Fresh Metal Bands und sein Kollege Manfred Schütz von SPV Records hatte eben die Band Sodom, was er Freund, welche Freunde von uns sind, auch Andy Brinks hat er auch mal gespielt. Mhm. Und ähm, der wollte dann auch so eine Band haben. Und dann hat, zu dem Zeitpunkt hat unser damaliger Manager, sprich Tape durch die Welt, Schicker. Ja. Ähm, ja.
0: Ein Kumpel mit Zugang zu Post. Genau, ja. genau. der hat dann
1: dem so unser erstes Demo geschickt. Und dann hatten wir einen Plattenvertrag. Dann ging das ganz schnell. Dann meinten die so, okay, ähm, ihr geht jetzt ins Studio nach Berlin und nimmt ein Album auf. Und wir so, wir, wir haben noch nur wir haben noch nur vier Songs. Und dann haben wir ganz schnell noch sechs andere Songs geschrieben. Ja.
0: Du warst äh, 16, äh, mm, ja. so um den Dreh. Du hattest ja noch keine so eine richtige Idee, was du machen willst. Du hast mal erzählt, du hast dich irgendwie in der Handelsschule angemeldet, genau. weil man da so ein bisschen genau. so ich glaub, ich Zeit war, schinden konnte. Genau,
1: ich, genau. Ähm, ich glaube, ich war an so einem Punkt in meinem Leben, wo ich dachte so, ja, eigentlich will ich das mit der Musik, und, ähm, aber wie macht man das denn? Überhaupt? Du hast dich ja auch in der beworben, ne? Genau, und ja, ja also beworben ist jetzt wahrscheinlich <lacht> falsch. Ähm, ich bin da hingegangen und habe gefragt, ob ich hier studieren könnte, ja. weil ich möchte <lacht> Musiker werden und so. Und das haben die irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich da auch richtig war. Ja. Also ich bin irgendwo reingegangen in so eine Probe, dann reingeplatzt und ja, also es war wahrscheinlich etwas unglücklich. So, ja. ne? und, um, und jedenfalls hatten wir dann diesen Plattenvertrag und um, haben das auch wie so ein One-Off-Ding gesehen eigentlich. Ne? Damals mein um, der Mann von meiner Cousine hat uns dann noch nach Berlin gefahren, weil niemand von uns einen Führerschein hatte. Und um, wir sind dann nach um, in das... Cat Studio nach Kreuzberg hier, irgendwo im, das ist irgendwo im bergmann kiez mhm. gefahren, um da das erste Album aufzunehmen. Und dann ging es. Das haben wir dann einfach so gemacht. Ohne Wie lange hat es gedauert? Eigentlich hätte es 14 Tage gedauert. Aber der, ähm, der Produzent, damals Horst Müller, hieß der, der hatte auch die erste Running Wild aufgenommen und so, der mochte uns nicht besonders und hat dann einfach so durchgezogen und meinte dann. <lacht> Da meinte er dann nach zehn Tagen eigentlich könnt ihr schon nach Hause fahren, <lacht> aber erzählt dem Plattenfirmenchef davon nichts.
0: <lacht> Wirklich? Ja, das hat er gemacht
1: und ähm, und ja.
0: Und ihr irgendwie so 16-jährige Jungs aus Essen so in Berlin ja, in der Großstadt im Studio und so.
1: Und wir so ja okay, dann haben wir unseren unseren den Mann meiner Cousine wieder angerufen Du kannst du jetzt schon abholen? Wir sind schon fertig. <lacht> aber ich wir wussten ja nicht, dass es hätten wir mehr Zeit daran investiert, dass es vielleicht noch etwas präziser gegangen wäre. Ja. Der, der Dieser Horst Müller, das war so ein, ich weiß gar nicht, ob es ihn noch überhaupt noch gibt, So, ja. das war so ein Typ, der eigentlich, damals gab es noch so Leute, die hatten so, das waren Tontechniker.
0: Naja, weißt das du? So Beamte im Grunde genommen. Genau, genau. genau, naja.
1: genau. Und ähm, der konnte mit unserer Musik nichts anfangen. <lacht> konnte damit nichts anfangen. Und wir waren auch überrascht, dass das erfolgreich war. Ne? Also wir dachten Ach, so, toll, wir haben ein Album, wir, haben jetzt, wir können ein Album aufnehmen und jetzt dann plötzlich war es irgendwie so gut, dass wir dann noch für ein zweites Album eingeladen wurden. Und dann wurde unser Deal verlängert und von da an ging es dann weiter so.
0: Also wie gesagt, du warst an einer Handelsschule sozusagen, wie, so, wie nennt man das, eingeschrieben. Ja, aber ich bin da
1: hingegangen schon. Ja. Ich bin da schon hingegangen. Und das, ich weiß noch, als wir unser zweites Album dann ge gemacht haben, dann hieß es ja, wir können in Amerika auf Tour gehen. Mhm. Und als ich das dann da angesagt habe, haben die gesagt, so, okay, dann mach das, aber dann
0: brauchst du nicht mehr wiederkommen.
1: Brauchste, also du kannst wiederkommen, aber du wirst den, du wirst den Anschluss äh, verpassen. Ja. Du wirst hier den Stoff, das, das ist zu, zu komplex und so, da hatten sie auch recht mit.
0: Und was haben deine Eltern gesagt?
1: Meine Eltern waren immer froh, wenn ich irgendwas gemacht habe, was mich, Glück, mich glücklich macht. Wirklich? Ja. Also ist ja, die, ja ungewöhnlich für die ja, Zeit ja, vor ja. allem so. Ja, also, also ich glaube einfach, dass, dass die einfach froh waren, dass ich, dass ich irgendeine Aufgabe gefunden habe. So. Und, und, und irgendwie haben die es ja auch die wussten ja auch nicht, wie das, also zum Beispiel mussten meine Eltern ja noch meinen Plattenvertrag unterschreiben mhm. und, ähm, und ich glaube, die waren einfach froh, dass ich, dass ich, dass ich das machen konnte, ja. Ja, ähm, die haben vielleicht auch gedacht, das ist in zwei, drei Jahren wieder vorbei, mhm. <lacht> ja.
0: Wie hast du das eigentlich wie hast du das eigentlich im Texteschreiben gemacht? Also weil, ihr habt ja von Anfang auf Englisch gesungen. Mhm. Ich kann mich erinnern mit 15, 16 und dem Englisch, mhm. das ich in der Schule gelernt habe. Irgendwie, ich habe ich hab auch nur englischsprachige Musik mhm. gehört, aber ich saß dann zu Hause mit einem Wörterbuch und mhm. habe jedes einzelne Wort nachgeschlagen, um zu checken, was die mhm. da singen. Ich
1: hatte sehr früh einen Thesaurus, einen englischen äh, ein englisches ja, Wörterbuch. Genau, ein englisches Wörterbuch und dann hatte ich einen aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, die ersten Texte sind sehr holprig, wenn ich die aus heutiger Sicht lese, da sind ganz viele grammatikalische Fehler drin. aber trotzdem ist das ja... Aber es ist charmant. <lacht> 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 ja, viele der von, von unseren amerikanischen Fans haben mir dann erzählt, so, ey, die deutschen Metalbands, die gehen so anders mit der englischen Sprache um, dass wir finden das toll. Ja. Das kann man so eigentlich nicht machen, aber ist ja in der Poesie ist ja eigentlich alles erlaubt. Ja. So, ne? Das ist zwar zum Teil komische Grammatik für die gewesen, aber irgendwie fanden die das gut. So. Und ähm, ich weiß nicht, ob man, ob es da einen Vergleich gibt. Was ich,
0: das ist, glaube ich, immer interessant, wenn sozusagen Nicht-Native-Speaker äh, in einer Sprache singen, die,
1: siehe, siehe Bata Illich, oder Na. siehe ähm, <lacht> auch ähm, Peter Maffei. Erstes,
0: wäre jetzt nicht mein erster <lacht> <lacht> gewesen, aber okay. Ja, weil, ja, ne? Aber das Absolut. war ja in den
1: 70ern noch so. Also ich weiß, ich, ich habe jetzt versucht einen Vergleich zu finden. Ja, ja. Aber ich weiß noch, in den 70ern gab es ja so Urlaubstypen. Mhm. So dann gab es der Miss Russus, der hat dann so von der sehnsuchtsvollen griechischen mhm. Genau. Ja. Und ähm, so hatte jedes... Milva, Mann, äh, genau, alle so, genau, ich weiß nicht, ob das der Effekt war, ich kann es nicht sagen, aber ähm, ich glaube, man hatte da schon sowas man hatte ja schon so eine, so eine Sonderstellung, wenn man ähm, nicht native war und trotzdem auf Englisch gesungen hat. Ja.
0: Ihr habt ja dann wirklich, also für Deutschland das Genre eben des Thrash-Metals, ähm, also es gab die äh, Big Four aus Amerika, ähm, Metallica, Anthrax, ähm, Megadeth und, äh, wen habe ich vergessen? Slayer. Äh, Slayer, natürlich, äh, Slayer. Ähm, und in Deutschland war das ihr, Sodom und Destruction. Mhm. Das ist ja schon krass, weil das ja komplett genreprägend ist, mhm. was ihr gemacht
1: habt. Ja. ja, das ist alles so in. Aber es ist halt so passiert, oder? Es ist jetzt im Nachhinein, kann man sagen, es ist so passiert. Zu dem Zeitpunkt waren wir uns darüber noch nicht im Klaren, was da passiert. So. Und, und ähm, haben dann einfach drauf losgespielt. Ich kann mich noch erinnern. Es gab eine Situation, da haben wir beim unser allererstes Festival irgendwo in Süddeutschland, ich glaube in Augsburg war das sogar gespielt, da waren wir ganz früh am Nachmittag, da hatten wir gerade Pleasure Kill aufgenommen, das war glaube ich unser fünfter Auftritt oder so und da war von meiner Lieblingsband der Sänger, also einer meiner Lieblingsbands, ja. der, also Metalbands, Gravedigger im, im, im Fotogramm, hat uns dann live gesehen und hat uns ausgelacht.
0: <lacht> Wirklich? Ja, der hat uns oh ausgelacht.
1: Mann. Er hat den Finger auf uns gezeigt und hat sich kaputt gelacht. Wirklich? Was, so, Alter, was soll denn das? Das ist ja, ja. krass. Ich habe dann mit ihm heutzutage noch mal darüber gesprochen. Und der, er erinnert sich, äh, na, aber ähm, in der Metal, in der normalen Metal-Welt, also in der, ich sag's jetzt nochmal, normale Metal-Welt, also in der Heavy-Metal-Welt, ja, ja. waren wir so die Krachtypen. Ja. Weißt du, das war denen zu... Rumpelig. Genau, das war denen nicht gut genug. Ja. Ja, das hat ja auch so einen Anspruch. Okay. an die Musik. Und die haben sich darüber kaputt gelacht. <lacht> wir so, ey, ich, war ein bisschen, ich war ein bisschen auch wirklich auch getroffen. Ich, ne? also wenn ich an dieses Konzert zurückdenke, sehe ich nur Chris Boltenthal und wie er sich kaputt lacht. <lacht>, <lacht> aber wir haben darüber schon gesprochen, Chris. Ja, okay. und ich, ne? Also ja, ist ja, alles ist wieder studiert. gut. Okay, ja. um, aber wahrscheinlich ich kann es ja auch ich kann's ja nachvollziehen, ne? um, dass, dass wenn du... Um, uns damals gesehen hast, das ist ein bisschen, das sah schon ein bisschen komisch aus. Wir waren auch nur zu dritt und wir haben einfach drauf losgespielt und vielleicht war das auch nicht so, mhm. so gut, aber ich,
0: ich glaube, es war schon intensiv. Die, das ist ja das Geile, die, dass man, wenn man so jung ist, dann ist einem das egal, genau, man, will einfach, genau das, man will einfach nach vorne genau und, und man will das einfach raushauen und genau man das. hat keine Angst. Nee, genau. Das ist so cool. Irgendwie. Genau. Ja, du denkst nicht drüber nach. Genau.
1: Du denkst einfach nicht drüber nach und du denkst auch nicht darüber nach, was andere darüber denken. Und ähm, machst es einfach. Und Das ist ja auch das, was wie es sein sollte eigentlich.
0: Ja. Ihr habt ja dann quasi, also sagen wir mal, öffentlich geprobt und euch so weiterentwickelt, indem ihr Konzerte gespielt genau. habt und Alben aufgenommen mhm. habt und so. Was ich so interessant finde, ist, äh, gerade im Thrash, ähm, also für die meisten Leute, für die meisten ZuhörerInnen, die sich im Metal nicht auskennen, für die ist vielleicht Metallica so eine mhm. Größe, die sie irgendwie mhm. nach oder die sie kennen und mhm. die sie nachvollziehen können. Also gerade so diese frühen Metallica mhm. Alben, Master of Puppets genau. und sowas alles. Du, weil du ja auch in sehr vielen Interviews immer sehr mhm. äh, hart mit dem schwarzen Album umgehst mhm. äh, muss ich an dieser Stelle auch mal sagen ich, ich habe drei, vier Interviews von dir gelesen, wo du gesagt hast ja Metallica, super, immer eine wichtige Band für uns gewesen aber das schwarze Album, mhm. mh, hätte ich nicht so gemacht mhm. Nö, ach, ich finde das
1: schwarze Album ist ganz, ganz wichtig, genau eben für solche Leute, die mit, der, mit dem Genre nichts anfangen ja. konnten so, für die war das dann plötzlich so viele, dachten ja, viele dachten ja auch, das wäre das erste Metallica-Album das hieß <lacht> ja auch nur Metallica ne? <lacht> <lacht> Von daher, ähm, ja, es ist, schon, ist schon, es ist wahrscheinlich ein gutes Album. Nur ich, ich damals als Fan fand es komisch. Aber hast du es als Verrat empfunden? Nicht als Verrat. Ich habe nur, hab nur gedacht, die könnten da jetzt auch mal Gas geben. Weil davor war ja das Album ähm, Justice for All, was ich eigentlich am besten fand.
0: Ja. Findest du immer noch, dass es das, das Beste ist?
1: Ich finde die ersten vier super. Ja. Das hört sich so doof an, weil ich, ich finde es ja immer doof, wenn Leute ähm, über meine eigene Band das sagen, so, nur die ersten fünf Alben sind naja. gut danach. Aber bei Metallica ist das wirklich ein bisschen so, leider. Und ich finde das neue, das letzte Album, was sie gemacht haben, wieder ganz okay. Ja. So. Aber ich finde so vom musikalischen, so von, von dem, was so, wie, wie, wie soll ich das ausdrücken? Also das, was wirklich innovativ für mich klang, wirklich so, wo sie ganz weit vorne waren, waren die ersten vier Alben. Ja.
0: Ich, ich habe zuletzt noch mal Ride the Lightning gehört und ich finde also mein Lieblingsalbum ist Master of Puppets mhm. und ich finde es so interessant, wie man hört, wie viel aus Master of Puppets und Ride the Lightning quasi schon angelegt wird genau das. und dann auf Master of Puppets irgendwie genau. perfektioniert ist. Ja so, genau,
1: also genau, das war so ein Zwischenalbum, Ride the Lightning. Ne? Ja. Ich fand ja das erste, das war ja so die pure Gewalt, ja. dann kam ähm, Ride the Lightning, was gut war, aber ja. dann kam Master of Puppets und das war dann perfektioniert und Justice for All kam dann auch noch und das war so, wow, und jetzt geht's ab und dann kam das schwarze Album. <lacht> <lacht> haben vielleicht auch viele dann bei uns gedacht, als wir Come of Souls gemacht haben und dann zum Reunion gegangen sind. Ja, kann sein, kann sein, weißt ja, also.
0: ich, also ich mochte das Schwarze, aber auch ich, ich finde auch, ich finde von den späten Metallica bin ich, glaube ich, der Einzige auf der Welt, der Saint Anger super findet.
1: Ah, das ist, das, ich glaube, das polarisiert wegen des äh, Drum Sounds da ist auch. Das ist gleiche so. Snare wie ja, auf Reunion. Ja. <lacht> Ihr aber zuerst. Ist, ja, ihr habt zuerst. <lacht> ihr, habt, ihr habt Saint Enger vorweggenommen. <lacht> <lacht>
0: Das stimmt. Also jetzt, wie gesagt, ihr tourt, ihr nehmt ohne Ende Platten auf. Wir können ja jetzt eigentlich auch, da kommen wir jetzt eigentlich auch ganz gut zu, zu Renewal, weil ihr, ihr spielt euch wirklich eine Fangemeinde, mhm. ihr spielt auf der ganzen Welt, mhm. nehmt jedes Jahr ein Album auf, mhm. was ja total krass ist mhm. und geht dann sofort wieder touren. Mhm. Um, und seid irgendwie gerade, also ich meine 20 oder wird mhm. äh, mhm. 21, genau. um, das ist ja... So aufzuwachsen, ist ja das macht ja was mit einem, ist ja krass. Ja, wahrscheinlich. Ähm,
1: dann kamen die 90er. Ja.
0: <lacht> da wurden die Touren
1: etwas weniger, weil dann einfach wirklich so, dann war das so ein bisschen so, Metal wurde dann so ein bisschen in den Untergrund zurückgedrängt, ja. gerade auch in Amerika. Wir haben, also das, was wir in den ersten fünf Jahren getourt haben, haben wir in den 90ern bei Weitem nicht getourt, sondern ja. also ich glaube, ähm, obwohl das zehn Jahre waren und das erste waren, wir haben ja nur die zweite Hälfte der 80er getourt. Mhm. So. Ich glaube, insgesamt haben wir da mehr Konzerte gespielt in den 80ern. Die 90er waren etwas schwierig. Das war so ein bisschen ähm, die Zeit der Grunge vielleicht auch so ein bisschen. Und da wurde auch viel experimentiert, aber nicht, nicht im Metal. Metal war dann so ein bisschen so, wurde dann so ein bisschen zurückgedrängt. Und im, genau, im Metal wurde dann auch so, kamen dann so Alben raus wie Skunk Works von Bruce Dickinson. Dann gab es ein Album was äh, Trent Reznor von Nein und Schnells für Rob Halford von Jules Priest produziert hat. Mhm. Also alle haben sich ausprobiert. Das mhm. war dann so, eigentlich war es eine gute Zeit, aber kommerziell schnell gesehen, also, beziehungsweise die Konzerte waren nicht so groß. Ja. Das waren dann, musste man sich schon so ein bisschen ähm, mit dem, äh, mit den damaligen Begebenheiten dann auch irgendwie auseinandersetzen. In Europa lief es für uns immer super, aber in Amerika haben wir mal eine Tour gemacht in 19, 1996, die war so richtig, also, ja, so ein bisschen, sie die war ein bisschen lahm.
0: Ja, ja verstehe. Also es ist sowieso, ich finde es so faszinierend, weil es ja wirklich eine Zeit war, in der Metal, klassische Metal-Bands super verwirrt waren, also ähm, und Gleichzeitig Metallica haben ja dann das schwarze mhm. Album in den 90ern gemacht. Dann, wie du sagst, Grunge hat natürlich mhm. gitarrenmäßig alles dominiert. Genau. Und äh, ich finde, lustigerweise, ich habe eine interessante Parallele äh, entdeckt zu euch und dieser äh, Renewal-Zeit und den in, äh, ein, zwei Alben danach äh, in den 90ern, was ja auch so eine Neufindung war. Mhm. Und ich finde das sehr ähnlich zu äh, Sounds of White Noise von N-Tracks. Ah, okay. Die haben ja damals dieses Album gemacht, das ich auch geliebt mhm. habe. Und offensichtlich ist ein ganz schlechter Indikator, wenn ich ein Album gut mhm. fand. Ja, ja. Weil Das haben ja auch alle Entrex-Fans gehasst.
1: Ja, ich weiß auch Ja, ich weiß, dass, ich weiß noch, das waren eben genau diese Alben. Ne? Die gab es dann von allen möglichen Bands. Das hing damit zusammen, dass man eben noch jung genommen war und sich davon beeinflussen zu lassen. Ja. So, ne? Danach haben die Bands irgendwann Ende der 90er, haben die alle wieder so ein anderes Selbstbewusstsein bekommen und mhm. haben gesagt: Ey, wir lassen das jetzt mit den Experimenten machen, das, was wir am besten können. Ja. Das haben alle gemacht. Von Maiden zu Priest zu über über. Ja. Selbst Metallica sind dann wieder zurück hm. zum puren Metal gegangen. Ja. Die haben ja in den 90ern sogar ein paar Country-Sachen gemacht. Ja. Ja.
0: Stimmt, Metallica haben auch diese zwei ganz komischen Eigen gemacht, dieses äh, Reload und, und Reload. Load
1: und genau. Und ähm, dementsprechend war das, ja, es war eine Identitätskrise wahrscheinlich so, ja. ne? in, der ganzen, in der ganzen Szene.
0: Ja. Aber das ist ja, das ist so verrückt, dass quasi eine ganze Szene so in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Ich meine, du warst ja auch immer jemand, der sich auch für Punk interessiert hat, mhm. für Hardcore. Du hast ja immer deine, warst ja immer sehr breit mhm. aufgestellt, was so deine musikalischen Interessen betrifft. Und Grunge war ja sozusagen auch eine, von der Idee her, ein Gegenentwurf mhm. zum Metal. Also weil der Metal, der damals breit war, war halt dieser Hairspray-Metal. Genau.
1: Und ja. das ist gut, dass du es noch am Ende des Satzes <lacht> gesagt hast, weil ähm, das war eben das, was auch vieles kaputt gemacht hat. Ne? Ja. Du hattest in ähm, diese ganzen Holly, diese ganze Hollywood-Szene, äh, das waren echt ganz sexistische, schlimme Menschen, die da ja. Musik gemacht haben. Das fanden alle, also das fanden die ganze Fresh-Metal-Bewegung fand das auch genauso peinlich wie die Grunge-Leute. Ja. Und eigentlich war Fresh schon vor, bevor Grunge kam, auch schon ein Gegenentwurf dazu. Mhm. Okay. Also, ähm, aber. Um, damals hatte das Musikfernsehen ja auch eine, eine ziemliche, einen ziemlichen Einfluss und von einem Moment, ich weiß noch, am Anfang der 90er sollte, wohl es, sollte es wohl, war es mal in Amerika geplant, MTV Metal rauszubringen, also es wäre so ein ganzer also Metal-Sender, Sender. genau, ja. um, das wurde dann aber verworfen, als Grunge kam, dann hat, dann hat sich die Industrie anders entschieden, wenigstens war es noch mit Gitarrenmusik, also ich mochte ja Grunge auch zum ja. Teil und, um, aber alles, alles was vorher Metal war auch, auch die nicht poison und nicht äh, die Bands die eigentlich schon damals <lacht> dagegen waren waren aber plötzlich auch uncool und Metal und das naja. war so fand ich so ein bisschen so äh, echt jetzt <lacht> naja, das stimmt das
0: war interessant weil es war einfach es wurde echt einfach äh, es war einfach out also ja, ja. ganz ja, klassisch ja, genau. out genau genau, mhm. genau. Gab's auch, Headbangers Ball gab es noch, das äh, habe ich auch regelmäßig geguckt, aber es war irgendwie... Metaller gab es dann auf Viva, ne? Stimmt, Metaller mit Adam Turtle. Adam äh. Turtle. <lacht> was wurde aus Adam Turtle? Du ja, das war bestimmt mehr. Nee, ich weiß es nee. auch gar nicht. Ich, alle Leute fragen sich das, was aus ihm geworden ist. Ähm, aber keiner weiß es so genau. Aber stimmt, da gab es äh, Metaller, das hat doch auch das hat doch dann Kafka moderiert, glaube ich. Kafka ne? war auch einer, der Moderatoren. genau. Ja. Das ist ganz faszinierend finde ich, wie diese ganze wie ein kompletter ein komplettes Genre nur wegen einem Teil sozusagen in so Misskredit äh, geraten ist in dieser Ja, Zeit. das war einfach so Metal war nicht die, die Glam
1: äh, Metal. Also ja. Glam Metal war sowas Also ich mochte also jetzt nee, nicht falsch verstehen, ich mochte Motley Crue, ich mochte auch die alte Red Sachen und so das war, gehörte irgendwie auch mit dazu, aber das, was dann hinter daraus wurde, das war einfach nur noch peinlich. Ja. Das war unglaublich Und schlimm.
0: Es gab ja dann auch, was ja, glaube ich, auch noch so ein bisschen viel naja, ich weiß nicht, ob es ein Problem für Metal war, aber äh, was ja dann auch groß wurde, war Crossover. Genau. Und äh, dann haben ja auch viele Metal-Bands versucht, irgendeine Hip-Hop-Band zu finden, genau. die mit ihnen eine genau. Platte aufnimmt. Das war Und dann, was
1: Andrex auch schon in den 90ern. Das stimmt, ne? was
0: Andrex ja mit Public Enemy gemacht mhm. haben. Ähm, ich weiß noch, in Deutschland waren das die Fantas mit den Megalomaniacs aus äh, Frankfurt. Mega 4, ne? Genau, Mega 4, haben sie auch so ein komplettes metal -Album Album gemacht. gemacht. Ja. <lacht>
1: Jetzt wird ausgegraben, Alter. <lacht> Jetzt wird ausgegraben.
0: Und dann weiß ich aber, dass, dass so der Sound der Stunde war, war wirklich Crossover. Es gab ja dann, ich glaube, eines der großen Vorbilder auch, war der Judgment Night Soundtrack, mhm, genau. wo so quasi nur Metal-Acts mhm. mit Hip-Hop-Acts zusammen Songs gemacht Punk-Acts zum Teil, Genau, ja. Punk- und, und Metal-Acts. Aber eigentlich? nee, gar nicht, gar nicht.
1: Also ich weiß noch, The Slayer haben einen, einen Song gemacht, so ein punk metley von Exploited. Genau, mit Ice-T zusammen. Mit Ice-T zusammen, genau. genau.
0: Uh, Disorder und so. Genau. Um, total geil, ja. geil. Und dann war da aber auch uh, Helmet mit House of Pain genau, und so. Und, genau. uh, es war ein brillantes Album. Um, da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht. Und das war das war ja so das Album der 90er, genau. was, was so
1: einen Sound betrifft. Genau. So also, komplett stilprägend. Siehst du, das Metal war ja nicht ganz verschwunden, naja. weißt du? Es war einfach nur in so einer Und eben auch wahrscheinlich durch solche, solche Anstöße, dass dann plötzlich alles so Crossover sein musste und so, hat man dann wahrscheinlich äh, auch mehr experimentiert.
0: Ja, glaube ich. Auch. Aber ich, also ich glaube auch, wenn ich an Renewal denke und auch wenn ich an Sound of White Noise denke und so, das hast du ja auch eben auch gesagt, dass du damit so Industrial-Klängen gespielt hast. Das ging, hat sich für mich eher angefühlt, als so in diese Richtung Also es gab eben Crossover und dann gab es so Industrial wurde auch riesig. Also Nine inch Nails, Machine Head und so, das, das war ja so eine andere große Bewegung im Metal irgendwie.
1: Ja, wir mochten damals, also ich war ja schon auch immer so ein bisschen so Fan von diesen ganzen ich mochte auch immer die Einschützenden Neubauten ja. und ich mochte auch immer Sachen wie Ministry. Ministry mhm. waren ja auch nochmal ja. so eine Geschichte, die war noch ein bisschen vor den, nein, den Schnells und ähm, die, waren, die waren das war eigentlich schon Metal nur oder Fresh Metal mit, mit, mit ähm, Maschinen. Mit Maschinen, genau, so. Es ging alles, ich glaube, damals war es einfach auch so, dass man weg wollte von diesen klassischen Rock-Sounds, weißt du? ja. Was ja auch wirklich gut ist, weil, weil du, wenn du die, die Sound-Ästhetik auch, die ähm, Entwicklung der Sound-Ästhetik seit den 80ern, in, über die 90er, in die 2000er ähm, anhörst, dann wirst du es feststellen. Das ist so, das hat dann auch zur Folge, dass auf der einen Seite man viel, viel günstiger und besser produzieren kann, aber es vieles auch gleich klingt. Mhm. Ja? Und Diejenigen, die damals Industrie gemacht haben, waren eigentlich nur äh, Musiker, die einfach ein bisschen mit Computern gut umgehen konnten mhm. und diese Drumcomputer gut ähm, programmieren konnten und eben auch Ideen gehabt haben. Also inno innovative Menschen. Ja, das hat dann auch, auch quasi über die 90er, das war, das war alles für die Musik, das alles sehr wichtig, was da ja. passiert ist. Ja. Egal wie kommerziell groß, erfolgreich das war damals. Ne? Also wenn man überlegt, was daraus geworden ist, ist es gut.
0: Naja. Ja, gibt's da, Type und Negative waren ja auch noch so riesig damals.
1: Type und Negative waren eine großartige Band, fand ja. ich.
0: Ich sag auch immer, wenn mich jemand fragt, auch wenn mich jemand nicht fragt, dann sage ich es ihm trotzdem. Das, für mich ist wirklich das größte Metal-Iron aller Zeiten uh, Vulgar Display of Power. Ah, echt? Bist du ein Pantera-Fan? Ja, also ich bin gar nicht so ein riesen Pantera-Fan. Ich finde auch danach die Platten eigentlich scheiße. und. Uh... Ich,
1: fand, ich weiß nicht, kennst du das, wenn, wenn man was kennenlernt? Und man findet es erstmal doof. Ja. Dann kann man dieses, kriegt man dieses Bild nicht mehr aus dem Na, Kopf. Ja. So war es bei mir und Pantera. Ja. Ich habe Pantera kennengelernt, da haben die ein Album gemacht, das hieß Project in the Jungle und das war ein Glam-Album. Ja, ja. Die waren plötzlich kamen so genau, <lacht> kam, kam die mit so einem. Ja, ja.
0: Das war schon sehr. Äh, das wurde fast ein bisschen verkleidet. Naja. Ah
1: Deswegen konnte ich das nie so richtig ernst nehmen. Ja, das verstehe ich, obwohl ich das, Obwohl ich trotzdem auch das Album sehr gut es fand. Es klingt ja. einfach so gut, das, die, ist das ist Songwriting gutart. ist einfach vor unglaublich. Allen Dingen, vor allen Dingen äh, Gitarrensound. Ja. Und, und die Art und Weise, wie die zusammengespielt haben und ähm, Phil Anselmo, das war ein großartiges, das, das war ein großartiges Album, ja. muss man schon sagen. Aber ähm, ich konnte es nicht so abfeiern wie Leute, die jetzt nicht wussten, was ja, davor ja. war. So.
0: Ja, das ist ja, ich meine, selbst auf Cowboys from Hell, auf dem Album davor, ist äh, Phil Sam ja noch so ein bisschen eher in diesem Metal-Gesang. Ja. Genau, in diesem Aber das fand, ich, das
1: fand ich eigentlich ganz gut. Das, ja, da sind gute Songs drauf, aber davor waren sie eigentlich so eine Hairband auch. Jetzt nicht so eine, also nicht so, ich. Ich weiß gar nicht, wie viele die die da gemacht haben, als Hairband, aber die hatten schon.
0: Hey, das waren so, so drei auf, oder so. Ja, ja, ja. so ja, ja. <lacht> ja, und dann, wie gesagt, deswegen äh, haben sich die Leute sehr gewundert, weil auf Cowboys from Hell hat er auch irgendwie noch Haare und so. Und dann plötzlich bei Vulgar Display of Power ist er so voll, tätowiert, voll, läuft um ohne rum. War so, ein bisschen, und so. war so ein
1: bisschen so Henry Rollins so, ne? Genau, ja, mhm. genau.
0: Aber es ist einfach, ich, ich finde einfach die Songs auf diesem die Album. Die sind großartig. Da brauchen wir nicht darüber so, zu, dis naja.
1: zu diskutieren, das war ein großartiges
0: Album. Naja, das stimmt. Also das war für mich immer, das hat mich äh, sehr, sehr geprägt auch, äh, was, was meine Metal-Vorlieben dann äh, betrifft. Und wie gesagt, als du jetzt von Biohazard erzählt hast, äh, die, äh, erste, das erste Biohazard-Album, Urban Discipline war das ja, glaube ich. Ja,
1: das war das zweite. Das ah, erste hieß, ja. glaube ich, nur Biohazard.
0: Ah ja. Ja, ich, also mit, ich. ich bin, glaube ich, bei Urban Discipline eingestiegen. Hm? Also, ja, das war das... das Music war das, for you and me, not the Genau, und das, Industry, war das, ja. das war
1: das Album, wo sie auch so ein bisschen durchgestartet sind. Genau. Ja, wir haben die damals kennengelernt in Brooklyn und damals zum Come of Souls-Album haben wir eine ganze Tour mit denen gemacht. Na ja. Ostküste leider nur, aber das war aber, großartig. Aber
0: das war doch dann, in, wenn ihr mit denen dann in New York gespielt habt, sind bestimmt alle ihre Kumpels gekommen und das war doch dann, da wurde doch dann also es war doch kein friedlicher Moshpit mehr. <lacht> Es war wild. Ja. <lacht>
1: Aber es war eine gute Schule. Ja, ja. Wir haben ja viel damals mit Hardcore-Bands gespielt. Und ähm, diese New York-Hardcore-Szene war uns immer sehr wohlgesonnen. Für so ein Publikum musst du bestehen können. Na ja. Und, da, das hat uns sehr viel beigebracht.
0: So. Ich finde das so interessant, es gab ja auch im Hardcore ja, gab es ja auch so unterschiedliche Strömungen. Mhm. Ich kann mir das immer nur so, ich versuche mir das immer vorzustellen, wenn man sich in Metal nicht auskennt, wie fragmentiert diese Musikrichtung ist, ist der absolute Wahnsinn. Weil die, wenn man Metal nicht kennt, dann denkt man, okay, das ist so ein bisschen genau. und so. aber es ist, selbst die Untergenres sind nochmal aufgeteilt ja. in verschiedene Untergenres. Genau. Da gibt es auch so einen Link, zum Hardcore, also du warst auch immer ein großer Hardcore-Freund und Hardcore-Fan und so, es gibt so verschiedene Hardcore-Platten, die du auch, oder auch Suicidal Tendencies und sowas, so Skatecore, Hardcore, und du bist ja seit äh, vielen, vielen Jahren Vegetarier, mhm. und zwar, glaube ich, seit der ersten US-Tour, weil du dich dabei McDonald's nee, überfressen nee, nee, hast. Das war, das
1: war später, das ja. war später, also es war die zweite US-Tour, ich glaube, ja, irgendwas war da, ich hatte auf jeden Fall starken Durchfall. Ja, <lacht>
0: das hast du beschlossen, das muss ich mir nicht mehr antun. Mhm. Du hast dann mal erzählt, irgendwo, dass du Veganer geworden bist, weil du eine Freundin hattest, die in einer New Yorker Hardcore-Band
1: Nee, das war eine, eine äh, NC-Hardcore-Band aus also North Carolina. Okay. Ja, ähm, Und,
0: aber da wollte ich nur wissen, war, war das eine Straight-Edge-Band, wenn die dich zum Veganismus geführt hat? Ich glaube nicht, nee.
1: Ich glaub, weiß nicht, ob die Straight-Edge waren. Nee, nee, die waren vegan. Mhm. Straight-Edge habe ich auch mitbekommen, auch in den 90ern. Ich fand das zum Teil ich bin, ich mag die Bewegung sehr, ja. aber ich finde, es war zum Teil auch etwas dogmatisch und deswegen war ich mal immer so ein bisschen vorsichtig bei ja, solchen ja. Sachen. Ich war bei einem Konzert, ich kann mich noch erinnern, da hatten, das war der Übergang von Youth of Today zu Shelter. Mhm. Da hatten die Hare Krishna-Leute mit beim Konzert, <lacht> die dann quasi so, ne, ja. das war dann alles sehr religiös und dann bin ich nach Hause gefahren, weil das war mir, das war mir zu viel. <lacht> Weißt du? Ähm, ja. Nicht, dass ich ähm, da irgendwie, ich, ich konnte zu einem Zeitpunkt, war, das war noch zu früh auch. Ne? Also ja, es ist
0: ja auch etwas weird, so ja, Krishna-Dudes ja, 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 auf einem Hardcore-Konzert. Ja, ja
1: ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht bereit für solche Ideen. Und ja. ich fand, das war etwas viel. Aber du daran siehst du, wie, viele, wie viel Einfluss diese, diese Musik auch haben kann auf, auf Lebensstile, mhm. auf, auf, auf Einstellungen und auf, auf Haltungen auch. Ne? Mhm. Diese antifaschistische Haltung habe ich auf jeden Fall auch von Bands wie Slime und äh, Tonscheine Scherben beigebracht bekommen. Ja. So, ne? und nicht, dass ich ähm, nicht auch in einem Umfeld groß geworden bin, wo so... Faschistentum sowieso keine Chance hatte, weil wir alle aus verschiedenen äh, europäischen Ländern kamen. Aber das war nochmal so eine Bestätigung. Ne?
0: Ja. Ich habe mal gelesen, du hast mal gesagt in einem Interview, Essen ist besser als LA. Da hab ich habe <lacht> nicht gesagt, ey. Ich, weiß
1: nicht, ob das, ich weiß nicht, ob ich es
0: so stehen lassen kann. Ja, also, aber was ich, das, ist vielleicht, das kannst du vielleicht noch korrigieren, aber was ich daran interessant finde, ist, dass du da auch gesagt hast, du hast nämlich mal eine Zeit lang in der LA gelebt. Ja, ja,
1: ja. Ich habe ähm, lange, hab lange Zeit da verbracht, gelebt. Ich habe so zwei Monate am Stück da verbracht. Ja. Ähm, mit diverse Male, wenn wir Alben aufgenommen haben, habe ich dann auch so ein Haus gehabt mit, mit, äh, von meinem Produzenten, der hat mich da untergebracht und so. Ja, ich, ich, ähm, ich habe ja immer so ein bisschen darüber nachgedacht, da immer hinzuziehen eine Zeit lang, war dann aber am Ende des Tages doch irgendwie nicht davon überzeugt, Essen ist eben so eine verschlafene, schöne Stadt im Ruhrgebiet, von wo aus man überall hinkommt und das hat wirklich praktische Gründe, warum ich da wohne. Und natürlich habe ich da auch meine Wurzeln und so ja. ähm, aber das ist besser als LA, weiß ich jetzt nicht.
0: <lacht> so wie anders. Es ist anders ja. als LA. Es ist anders als LA. Aber,
1: es ist, es ist, Essen ist eine wunderschöne Stadt, das wissen die wenigsten. Ne? Ja. Jetzt nicht überall, an
0: allen Stellen,
1: aber an vielen Stellen. Und ähm, L.A. ist auch wunderschön. Also ich kann, ich glaube, man kann Städte auch nicht so gut miteinander vergleichen, finde ja. ich so.
0: Ist ja, man kann in Essen auch deutlich mehr zu Fuß machen als in LA.
1: Das ist genau das Ding. Ja, okay. Und das ist nämlich eine Sache, die ich an L.A. überhaupt nicht mag, dass du überall, du musst ein Auto haben. Und dieser, ähm, deren U-Bahn-System ist auch so völlig, äh, das ist nicht, das ist sehr übersichtlich. Ja. Das heißt, du brauchst ein Auto und dann kommst du in dieses Staus. Ja, und dann machen die auch schon um zwei Uhr die ganzen
0: Clubs zu und ja. so. Das ist, wird in Essen nicht passieren. Nee, das stimmt. <lacht> man, man wird auch wie ein Freak angeguckt, wenn man was zu Fuß macht in der A. Also ich. Ja, eben. Das eben. ist, irgendwie das ist sehr, alles so. Es gibt ähm, oft, war, auch gar keine Bürgersteige einfach. Genau das. Und, und man <lacht> läuft und
1: läuft und läuft und so. Es gibt dann noch diesen Bus, der fährt da rum. Den kann man auch noch nehmen. Das ja. geht eigentlich auch. Um, ein Fahrrad würde ich mir da schon anschaffen, wenn ich da leben würde. Ich war die letzten Male, wenn ich nach Los Angeles, also wenn ich da hin bin, dann bin ich meistens nach Venice raus. Ja. Und da ist es schön. Da kannst du, das ist zwar auch alles, du musst auch viel laufen, aber es ist so übersichtlich. So.
0: Ja. Aber es ist, es ist irgendwie schon cool, dass man als Essener äh, äh, Essene Teenager irgendwie mit 16 einen Plattenvertrag holt und dann irgendwie äh, 20 Jahre später, 30 Jahre später ist man so ein halber Local in L.A. sozusagen äh, und, äh, und jettet so um die Welt und, und erlebt so überall so verschiedene Abenteuer.
1: Ja, das ist, das, das hätte ich mir auch nicht äh, träumen können, als ich angefangen habe mit der Musik. Aber man entwickelt sich ja auch weiter und man entwickelt sich auch in bestimmte Richtungen und ähm, ich finde, ähm, also ich, also ich bin privilegiert, ich kann durch die Welt reisen, nicht nur beruflich, sondern ich kann es mir auch leisten, dann diese Orte zu besuchen und dann eine Zeit lang zu verbringen. Ich, meistens bin ich auch beruflich, unser Management sitzt eben auch in Los Angeles, mhm. deswegen verbinde ich dann solche Trips auch immer so mit, mit so ein bisschen um, Updates, was wir jetzt weitermachen mit meinem Management und so und um, das ist sehr praktisch. Um, ja, ich bin, das ist natürlich, ich bin da super dankbar darüber, dass ich das mit der mit dem Krach so weit gebracht habe. Ne? <lacht> es, es ist so. Es, es ist auch kein Kokettieren oder ja. so. Es ist schon, es ist ja immer noch extreme Musik. Ja.
0: So. Wo wir schon mal bei Kalifornien sind, ist dein, äh, euer neues Album heißt der ja Hate Uberalis. Mhm. <lacht> und, äh, und das ist ja du so... Das gut ein, ausgesprochen. Na, so, so, so muss man das doch aussprechen, weil es ist ja so ein, es ist ja ein Gruß genau. quasi äh, zu der kalifornischen genau. äh, Punk-Legende überhaupt. Genau. Ähm, Yellow Biafra und die Dead Kennedys, mhm. die äh, California Uber alles mhm. eben äh, mhm. damals gemacht haben. Ich glaube, wenn dieser Podcast rauskommt, erscheint ein Tag später dieses Album. Oh, schön. Ähm, also morgen könnt ihr euch alle das neue Creator-Album Hate Uber -Alles holen. Ist das eine Provokation als Metal Band, ein Titel, der sich auf eine Punkband bezieht. Also ihr hättet euch ja auch Nevermind äh, ah, ja, ja, <lacht> Tormentor ja. hier ja, Creator nennen können. Ja, ja.
1: Das, ist eine gute, das ist eine gute Frage. Also ähm, das ist eher eine Verbeugung, würde ich sagen. Also ich bin immer noch, ähm, ich finde immer noch, dass die Dead Kennedys so auch mich auch dann geprägt haben, politisch. Und Dementsprechend sehe ich das eher so eine Huldigung einfach so. Ne? Das ist so ein, ich mag sowas auch, die so ähm, sich auf andere Alben, Albumtitel beziehen. Ja, so. ja. Ich glaube auch, dass sich, ähm, dass sich von Sepultura Roots Bloody Roots auf, ähm, obwohl das Album ja nur Roots heißt, aber ja. der Song äh, bezieht sich wohl auf Sabbath Bloody Sabbath oder so. Stimmt, und ja. ähm, da gibt es so einige Beispiele und ich finde das schön. Also ich finde es auch schön, dass ähm, das so gefunden zu haben diesen Titel
0: sind die äh, Thrash Fans Punk gegenüber aufgeschlossen genug um ich das ja also äh, ich glaube ich
1: glaube schon, ja. ich glaub schon. Ja, das, man darf die auch nicht unterschätzen also die sind die kennen schon ihren Dead Kennedys so ne kennen ja ja also und wenn nicht dann Hören Sie sich das vielleicht an und
0: merken, dass es toll ist. Es ist tatsächlich, es ist tatsächlich ich habe es ja auch schon hören dürfen und ich äh, finde, es ist ein fantastisches Album geworden. Ich
1: meine jetzt, ich meine, es ist das die der Kennedys. Die ja, ja das Metal ist auch Ken. fantastisch, aber ich finde auch, ich finde auch, äh, ich finde auch
0: Hate fantastisch. was ich so an. interessant finde und das wollte ich dich wirklich unbedingt mal fragen, weil, äh, also ich habe ja auch schon mehrere Thresh-Platten gehört und, äh, und ich finde auch, dass die äh, Hate Uralis auch wieder sehr frisch klingt, mhm. weil die aber auch wieder so ein bisschen oldschoolig klingt. Genau. Also die hat so einen alten Thrash-Appeal mhm. irgendwie und klingt aber gleichzeitig nach 2022. Mhm. Also so Und das finde ich so spannend daran. Was ich aber schon immer wissen wollte, ist, wie schreibt man so einen Song? Weil ich finde, eine der äh, Besonderheiten von Thrash-Metal ist ja, dass da sehr viel also, es sind ja oft sehr relativ komplexe Songstrukturen mm -hmm. mit verschiedenen Breaks, Tempiwechseln mm -hmm. äh, und die jetzt auch nicht so einem logischen Schema folgen, mm -hmm. sondern quasi dem Song folgen. Weil ich habe irgendwie, wenn ich Songs geschrieben habe, auch mit der Band, dann haben wir halt Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, C-Teil, Refrain, mm -hmm. dreimal, mm -hmm. Lied vorbei. Mm -hmm. so. Und beim Thrash ist das eben anders. Mm -hmm. wie, wie entsteht
1: so ein Lied? Naja, aber wenn du halt über alles als Song nimmst, dann ist es eigentlich auch so: Strophe, Prächorus, Chorus. Chorus. Mittelteil. Das ist gar nicht so, das ist gar ja. nicht, das klingt einfach nur vielleicht für manche Ohren etwas komplizierter, weil die, die Riffs, also es geht ja viel um Riffs, ja. Gitarrenriffs. Ja. Und die zu spielen, ist für manche Leute etwas komplizierter. Aber es ist eben der Stil, weißt du, das ist der Stil in Fresh Metal auch ausmacht. Ja. Ähm, das entsteht meistens so, dass man zuerst diese Riffs hat eben auch. Und dann hat man irgendwann mal so diese, diese Idee, meist, ich ich brauche immer einen Titel, an dem ich mich orientiere. Und ähm, bei, gerade bei diesem Song war das jetzt so echt, das war boah, das war in der letzten Sekunde hatte ich endlich diesen Titel gefunden. Der Song hatte vorher mindestens drei andere Titel und ähm, ich finde, der bringt das bringt das alles sehr gut auf den Punkt. Ähm, ich denke da nicht mehr drüber nach, wie ich das mache. Ich mache es ja. einfach.
0: Ja, das ist wahrscheinlich einfach nach der ja, Zeit.
1: Genau, genau. Ja, nicht nur nach der Zeit. Ich glaube, dass man schon so auf Endless Pain und auf to Kill das auch schon so ein bisschen raushört, so diese Struktur. Mhm. Das ist so ein Stil geworden, mhm. zum Glück. Aber auch nicht so komplex, wie du denkst. Also es ist schon immer Strophe, Prächorus, Chorus, Mittelteil, Solo, mhm. manchmal löst sich das dann noch in so einer Melodie auf, ja. end Endpart, so, ne? mhm. nochmal am besten am Ende nochmal den Chorus wiederholen. Es gibt aber auch andere, und das ist ja das, das Schöne am Fresh Metal, dass man es das auch ganz aufbrechen kann. Man kann auch einfach auf einem neuen Album, ist ein Song, der heißt Dying Planet, da ist es gar nicht so. Das ist ja. es eher so, da endet es mit einem Spoken Word Part oder so, ne? Deswegen, da gibt es keine Regeln. Das ist das Schöne.
0: Ist Thrash auch, wie wahrscheinlich auch ganz viel andere Rock- oder überhaupt Musik oder Popmusik, aber ist äh, Thrash auch so ein bisschen so, ein, so eine Angeberei im Sinne von so einem Battle. Also will man will man sozusagen <lacht> ja. auch die letzten Alben von den von den Freunden ja. und, und Gegnern aber auch so ein bisschen übertreffen in der Tollkühnheit, wie man wie Friendly, die Songs macht. Friendly
1: Competition.
0: Ne? Genau. Und sowas. Ja, genau. Ja,
1: ja. ja, definitiv. Also ja. man möchte es schon, also wenn ich ein Album
0: rausbringe, habe ich
1: an, schon den Anspruch daran, dass es total reinhaut. Also ansonsten brauchst du auch nicht zu so machen.
0: Ja, aber das ist ja der Anspruch, der aus dir kommt. Aber bist du auch quasi immer up to date, was die Kollegen alle ja, abgeliefert definitiv. haben und ja, ja. orientierst dich? Ja, ja,
1: ja. Also orientieren wir jetzt wir Ja, jetzt, das ist ein bisschen hm, zu. Too genau. much. Oder? Ich merke schon, wenn jemand ein super Album rausgebracht hat. Ja. Ich orientiere mich dann in, in, an den, schon an den guten Alben. So, ne? Ich tritt jetzt nicht Also manche sind ja auch so die haben dann wirklich so dieses, es ist kein Wettbewerb. Also ich finde, Musik ist kein Wettbewerb. Ja. Ne? Das muss ein emotionaler Ausdruck sein. das soll, mhm. soll eine, Für mich ist es auch so esoterisch, wie es auch, auch klingen mag, Musik ist immer eine spirituelle Erfahrung. Und da kann ich jetzt nicht sagen, dass ich mich daran orientiere, was andere gemacht haben, aber ich bin mir schon darüber bewusst, was die machen.
0: So. Ah, okay. Sehr diplomatisch ausgedrückt. Das, das finde ich sehr gut. Du hast äh, mal äh, gesagt, dass äh, Iggy Pop, deswegen haben wir die heute als ja, Foto ja. hingestellt, äh, so ein Vorbild für dich ist, weil der jetzt irgendwie, weil der irgendwie immer noch auf der Bühne steht ja, ja, und, genau. und sein Ding durchzieht und ja. macht und so. Ist das, äh, hast du das so auch geplant?
1: Ja, definitiv, definitiv. Ich finde, da gibt es keine Altersgrenze, so, weißt ja. du? So, ich finde, wenn man das machen kann und fit bleibt, dann kann man, sein, da, dann kann man das so lange machen. Ähm, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, es macht mir immer mehr Spaß, auf die Bühne zu gehen und, ähm, und für die Fans und für uns zu spielen und super Konzerte zu machen. Ähm, das Einzige, was wirklich nervt, und das, ähm, das wird wahrscheinlich die meisten... Äh, Kolleginnen und Kollegen und so gehen, diese, diese Reiserei, weißt du? Das ja. nervt, das ist so, man muss so morgens so früh aufstehen, <lacht> zum Flughafen gehen, das ist, aber weißt du was, ich würde mich niemals darüber <lacht> beschweren, niemals.
0: Also irgendwann ist es vielleicht so wie ABBA jetzt in London, dass, dass so die Creator-Hologramme nur noch auftreten. Das finde ich ein bisschen lame, ehrlich ja. gesagt. <lacht> es glaub,
1: läuft auch nicht so gut, wie sie gedacht haben. Ist, ist,
0: ist, läuft es schon? Keine Ahnung. Es ich, läuft
1: schon, ich habe eine Freundin bei mir, ist da gestern hin, Hi. ich weiß, dass, dass, es gibt noch Karten. Oh, das ist tatsächlich überraschend. Aber du musst dir ja vorstellen, das spielen ja gar nicht in Wirklichkeit, aber gar nicht. Die sind ja, ja gar ja, nicht ja. da, ja, weißt du? Und deswegen kann ich, wundere ich mich da auch nicht drüber.
0: Aber ich will mir das auch mal angucken. Ich meine, so extra Theater, dafür ist bestimmt interessant. Mal so Schaust so. du dir das an? Ja. Ja, aber ist ja nur auch
1: vielleicht, wenn sich das nicht so viele Leute an, ähm, anschauen, kommen aber in Persona noch.
0: <lacht> okay, hast mich überzeugt, ich gucke mir doch nicht an. Äh, hier wird sofort gecancelt. Jetzt wollte ich äh, noch etwas von dir wissen, was mich äh, ganz arg schockiert hat, mhm. äh, als ich es von dir gelesen habe, äh, in einem Interview. Und zwar äh, wurde ein Interview mit dir geführt, äh, und dann ging es irgendwie darum, ich weiß gar nicht, es ging irgendwie um Rockbands und so weiter und so fort. Und dann hast du in einem Interview gesagt, so, ähm, ja, ich habe ja auch AC noch nie live gesehen. Mhm. Und dann war der Interviewer so, was? Du hast AC DC noch nie live gesehen. Und dann hast du gesagt, ja, aber jetzt sind sie ja sowieso gerade ohne Brian Johnson unterwegs und äh, dann äh, will ich die sowieso nicht sehen. Weil dann, dann waren sie gerade mit Axel Rose unterwegs ah, okay. und so weiter und so fort. Das hat dich schockiert, dass ich Das, das hat mich schockiert. Echt? Also, weil, also sie sind doch wohl nur Bon Scott. Da müssen wir uns doch bitte drüber ah, einig deshalb, sein. Ich, ich
1: dachte,
0: <lacht> <lacht> ja, 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 ja,
1: ja, gut. Lass ich, lass ich, lass ich, auf jeden Fall gebe ich dir ein bisschen recht. Ja. Ich bin auch großer Fan der Bon Scott-Ära. Muss aber sagen, dass ich Back in Black, Black eines der größten Alben finde. Ja. Und ähm, das ist aber auch noch so ein Nachbeben. Mhm. No? Ja. Das hätte auch noch Bot Gons, er sich nicht totgesoffen, gut singen können.
0: Ich glaube, er hat sogar ein, zwei Songs eingesungen und dann haben sie aber, ah, also, nachdem er tot war, Brian Johnson alles nochmal einsingen lassen.
1: Genau. Ja, das mit Axel Rose, bei allem Respekt vor Axel Rose. Ich weiß nicht, ob ich das hätte sehen wollen.
0: <lacht> ich glaube, ich auch nicht. Das ich ist schon,
1: Alter, was habe ich gesagt? <lacht> was habe ich nur gesagt? Das hat, mich, das, hat,
0: das hat mich wirklich schockiert. Mein Metal, hat mein Metal-Herz schockiert. Eine letzte Sache noch, weil es mir wahnsinnig gut gefallen hat. Ich habe gelesen, dich hat jemand gefragt in einem Interview, was würdest du deinem jüngeren Ich raten? Mhm. Und es ist eine super Standard-Interviewfrage, und die ist so lame und die wird überall gleich beantwortet. Ja, ich würde sagen, leg dein Geld früher an oder mhm. so, was die Leute da auch immer so antworten. Ja. Und du hast dann, und daran merkt man, dass du wahrscheinlich ein Connoisseur, auch verschiedener Science-Fiction-Filme mhm. etc. bist, du hast dann gesagt, ja, da wäre ich ganz vorsichtig, weil äh, wenn ich mein jüngeres Ich treffe, das ist ja gefährlich Richtig. und so. <lacht> Stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. Das
1: würde ich, ich würde dem nicht auch gar nichts sagen. Das ist ja Quatsch. Ne? Man ja. Muss das, ich glaube, das, ja das, das, das ist ja wirklich, also jetzt rein so vom, vom Ablauf her, musst du ja bestimmte Erfahrungen einfach machen, um zu checken, dass es Quatsch ist. Das stimmt. Das stimmt. Und wenn man jetzt vorher, wenn jetzt vorher zu dir jemand gekommen wäre in der Vergangenheit und hat dir gesagt, mach dieses und jenes nicht, ja. dann hättest du es wahrscheinlich extra
0: gemacht. Ich glaube auch, dass ich. Ja, als ich 17 war, wenn ich jetzt mit 45 zu meinem 17-jährigen Ich kommen würde, würde mein 17-jähriges Ich sagen, Wer bist du denn? Was bist du denn? <lacht> das also, das kann doch nicht du, wahr na? sein. Ja. <lacht> was bist du für ein Otto, Hau mal ab. <lacht> Ich würde mich, glaube ich, nicht sonderlich ernst nehmen, deswegen äh, ähm, bin ich da safe. Lieber Mülle, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mir auch, das war äh, super. Das fand ich total geil. Vielen, vielen Dank, dass du äh, hier gewesen bist. Danke für die Anladung. Ähm, also, wie gesagt, morgen bitte alle Leute, die Plattenläden und die streaming stürmen, um äh, Creators Hate Ubralis ähm, äh, hören zu können. Ähm, ein fantastisches. Fantastisches Album. Vielen Dank an Charlotte, die heute unsere Producerin war und uns hier mit Snacks und Getränken äh, versorgt hat. Und äh, liebe Zuhörer in der nils erfahrung wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao. Die nils erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Cool Artists.